0: You're the rocket. Ah, I'm rich. I'm, 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 I'm a lieutenant. I ah, don't you know to be
1: asshole. Sejam bem-vindos ao Nicolas, o podcast do Nicolas Cage falado em cearense.
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Hoje sou aqui PJ Brandão, serei entre a honra, a alegria enorme e inenarrável de ser o host de vocês nessa edição do podcast, edição de número é, 90? 90. Caralho, 90, 90. velho. Oh meu Deus, noventamos. E 90 noventamos junto com a equipe de sempre, os meus dois grandes amigos, Roberto Rudinei. Roberto, estou com sono, estou
1: em tempo de nanar aqui (risos) E você está em tempo de quê? Estou em tempo de vacinar, meu irmão, que hoje que abriu a minha faixa etária
2: Faixa etária dos 15 anos, que o Roberto (risos) Rodney aí é debutante, pra quem não não sabe É É um prodígio da edição de podcast brasileiro E outro prodígio que temos aqui é o meu amigo JP Martins JP, você está em tempo de quê?
0: Eu estou em tempo de nada, eu estou em tempo, de meu tempo parou é, eu queria que o tempo voltasse a andar Com o fim da pandemia Do novo né?
2: É, Não tem terapia, não tem academia Que faça essa pandemia passar E aqui nós temos um convidado muito especial Que está de volta, né? O convidado que a gente, a gente chamou para um filme chamado Foi o, o que? Em Bangkok e Bangkok né? Um filme ruim E aí, pra gente compensar, a gente chamou ele pra um filme pior. Estamos aqui hoje com o querido Rafael Mordente, que eu quase matei ontem
3: (risos) de um susto. E aí, Rafael, beleza, querido? Tudo tranquilo. Eu, 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 acompanhando o Ensejo, estou em tempo de perder a minha fodida mente. Por motivos de ontem. Ah, e aí, tá preparado para a gravação? Não, cara, eu marquei tudo da minha vida ao redor do jogo do Galo. Não é hoje, eu tenho certeza disso. Voltei no chat. Olhei lá e falei: é quinta, cara. Esse cara tá completamente descontrolado. Eu. Está numa missão de, de, de acabar com a minha vida, mas ele concluiu a sua missão porque eu assisti o filme que a gente vai jogar hoje.
0: O, o, o Cruzeiro, o, o Rafael, tem todas as suas táticas específicas para desmoralizar e desequilibrar o torcedor do Galo.
3: Exatamente. Então, <risos> trata-se, pois, denúncia de conspiração. Estamos aí denunciando essa conspiração dos do supermercados BH, <risos> patrocinando o podcast Nicolas para me desestabilizar enquanto torcedor do Atlético, para que o Atlético seja eliminado da, da Libertadores da América. E de repente vai virar um podcast de futebol, então, por favor, me socorram.
1: Caralho, meu irmão, manda o Cuca. <risos> Tem que ter cuidado mesmo, porque eu já estou aqui com voivoda na boca para falar.
3: Oh, nossa, segurar. nem me fala, nem me fala. Eu trocava, trocava fácil, vocês não querem levar o Cuca, não? Manda não. o Cuca e o Marrone para vocês. Mas cuca bom, e o Marrone. O seguinte é esse.
2: Esse primeiro momento, para quem ocasionalmente não conhece o podcast Nichols, é o momento em que a gente se debruça não somente sobre a filmografia do... Nicolas Cage, mas também sobre sua vida. É o momento do Cage Fact, um fato sobre a vida e a carreira do grande ator Nicolas Cage. Quem vai trazer pra gente é o meu amigo Rudney Rudney que está me decepcionando e não mais me decepcionar. Faz muito tempo que Roberto Rudinei está numa sequência de bons fatos sobre a vida de Nicolas Cage. Espero que ele pare com isso agora e me decepcione.
0: Desde que o voivod entrou no finalismo e não decepciona mais.
2: Só Cage Fact com intensidade e agora ele vai trazer mais um pra gente, mais um Cage Fact. Por favor, Brilho.
1: É porque antigamente eu era assessorado por ele, o inimigo do podcast e do futebol, Anderson Moreira. Mas aí, um argentino apareceu <risos> na minha vida, com seu 1,80m e seu sotaque pedindo intensidade nos meus Cage Facts. E aqui eu vou trazer, bicho, com intensidade, né? Que é, nós estamos em uma época, bicho, meu, glorífica de Nicolas Cage, né? A gente teve o lançamento de Pig que a gente já gravou, Sim. os ouvintes no presente momento não escutaram, estão enchendo nosso saco, e eu estou atrasando cada vez mais esse episódio, por causa dos ouvintes, eu estou aí sendo o vilão dessa história. Ontem ou foi hoje, saiu o trailer, vou datar a gravação, saiu o trailer de Prisons of the Ghostlands, o, o próximo filme de Nicolas Cage, que é um filme muito louco, de Nicolas Cage, se envolve em uma trama com fantasmas, samurais, é, mafiosos, e outras coisas bizarras Mas eu vou trazer uma notícia De outro filme do Nicolas Cage Onde ele vai se deparar com outras coisas bizarras Que no caso, é ele mesmo <risos> Que é o filme de Nicolas Cage Interpretará Nicolas Cage Que é o... esqueci o nome do filme Unbearable Weight of Massive Talent um negócio assim é
0: Exatamente isso, você não esqueceu não
1: Caralho, tu foi muito direto, cara Ao nome, eu pensava que ia ter pelo menos ali um, um engasgo Mas não, tu falou muito no Flow Eu falei muito no Flow, você sabe porquê, né? É, o Centro de CLM, Língua de Maranguap.
0: CLM, grande é
1: CLM. Centro de Língua de Maracanãú, um beijo professor aqui. Ah, é Maracanãú. <risos> Estamos aí fazendo a propaganda lá. É um centro de língua público, viu? Você faz a provinha, vai estudar, sempre precisa de graça, fica aí a minha propaganda sempre pro CLM. Mas, eu vou trazer o seguinte, eu quero assistir esse filme. Você quer assistir esse filme. Mas sabe quem não quer assistir esse filme? Nicolas Cage. Nicolas Cage falou em entrevista para Variety que ele nunca vai ver esse filme. Vai, ele disse: Ó, eu digo que o filme é bom, eu digo que as pessoas estão curtindo o passeio. Eu fiz para o público, mas ele nunca vai ver, porque ele disse que vai ser extremamente estranho. Ele se vê interpretando assim mesmo na tela. Ele fala aqui: Ó, é demais para mim. E a estreia senta lá com todos. Psicologicamente, isso é muito bizarro e maluco para mim. Então é isso, gente. O Nicolas Cage não quer ir se ver na tela de cinema, o que eu acho curioso porque. Nicolas Cage, acho que foi no Joe que ele falou que é o personagem que ele não atuou porque era basicamente ele. Mas aqui, a gente não. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Que Nicolas Cage não vai interpretar Nicolas Cage. Nicolas Cage vai interpretar a visão que a gente tem de Nicolas Cage. O que é um trabalho muito mais complexo.
2: Eu não consigo nem conceber a complexidade cara, disso tudo. É,
3: assim, como, como alguém é, minimamente inteirado. Inteirado, não, interessado. É, em psicologia e que, que gosta do ofício de atuar e eu gosto de imaginar e ponderar, né? já que eu não sou um profissional do meio, mas eu gosto de imaginar e ponderar como funciona. É, realmente é um, um bolo com bilhões de camadas né? de, de, de performance e você interpretar uma, a, a versão de você que as pessoas acreditam que você é. E, tipo, como que você. como que você junta dados para isso? Que nível de pesquisa no Google que você tem que fazer para sabe? Vai, você vai ler rumores ou você vai pedir alguém para fazer isso para você e qual, qual o nível de confiança se você vai realmente, não, você vai fazer a pesquisa e vai trazer para mim é, 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 meio, é meio é meio torturante, cara, a, a, a premissa disso, então assim eu acho que é justíssimo que o que o o filme tem esse nome, né? Porque tem que tem que ter o tá, tem que ter o talento, o talento tem que estar em dia, tem que estar todo trabalhado no supino de atuação, <risos> né? Tem que estar com, com, com a musculatura tespiana bem bem vascularizada aí para para segurar uma bronca dessa. E eu compreendo perfeitamente não querer assistir. Mas seria engraçado fazer um filme do Nicolas Cage assistindo a esse filme. <risos> só, pra, só pra ter a faixa extra do DVD como uma coisa, um comentário meta ali na, na situação toda. Então eu adorei esse fato.
1: Caraca, <risos> ia ser o maior react já feito, bicho. Sim. Caralho, Fine alguém Brothers tem que Brothers, corre aqui. <risos> <risos> Inclusive,
2: acho que... Nicholas Cage deve estar pesquisando bastante pra saber a visão que as pessoas têm dele, né? Então eu acho que toda vez que a gente entra nas estatísticas assim do podcast Nicholas, aquele download lá de Hollywood, eu acho que eu sei de quem é. Eu tô piscando pra você agora, viu? Ah, olha tô aí. Tô piscando, ó. Aqui, ó.
0: Fui! <risos>
1: Olá pessoas, é, Roberto Rudinei aqui. É, esse não é o segundo bloco ainda. Na verdade, eu estou fazendo essa intervenção com o intuito de fazer um aviso de gatilho. Por quê? É, às vezes acontece do filme sorteado, ser é um filme que a gente já conhece minimamente, ou já assistiu. Enfim, tem um mínimo conhecimento sobre o que se trata. Mas também ocorrem casos como desse filme, onde a gente é completamente ignorante sobre o teor do filme, né? É tanto que a gravação foi esquematizada... Antes a gente saber sobre o que se tratava o filme, Mordente foi convidado antes, etc. Ocorre que um dos temas centrais desse filme é uma violência sexual. E é por isso que eu estou fazendo essa intervenção. É um tema central no filme, a gente vai abordar isso na gravação. E se essa temática for algo danoso para você que está escutando, não escute. A gente agradece a sua atenção, mas não precisa escutar se for lhe fazer mal. Terão outros episódios pela frente, então de verdade não precisa escutar. Então é isso. Obrigado pela atenção e fiquem com o resto do episódio.
2: Segundo bloco, segundo bloco pra gente falar do filme, o filme Tempo de Matar, do ano de 1989. Um filme que com esse nome podia ser um filme muito bem do Charles Bronson, Mas na verdade é um filme italiano com Nicolas Cage, que se passa na Etiópia do ano de 1936. E se você quiser ver, tem inteiro no YouTube. Mas aí fica com a legenda da pessoa que o pôs esse vídeo pro YouTube, que ele fala assim, abre aspas. Esse não é um grande filme. E só merece ser visto. Se você está tentando completar a filmografia do Nicolas Cage. Parece que era um recado pra gente. É um filme... Que é um filme, sem dúvida alguma. (risos) Sem dúvida alguma. Ele existe, né? Ele é algo que realmente existe. Eu vi, vocês viram também, né? Todo mundo aqui viu? Viu, né?
1: Pronto. Então,
2: sem dúvida alguma, ele existe, né? Ele é um filme que ele tem trilha sonora do Ennio Morricone, que eu não sei se vocês conhecem, mas o Ennio Morricone é o cara que inventou uma coisa chamada trilha sonora. Na verdade, ele criou a música. Ele existia... Não existia música. Ele criou a música pra poder um dia falar e fazer trilha sonora de filme. assim Ele tá em todos os filmes né até hoje. Morreu, mas tá fazendo ainda trilha sonora. Então é um filme que... Tem a trilha sonora Duane Morricone, que se passa na Etiópia, e eu não tenho muito mais o que falar, então vou pedir, encarecidamente, socorro para o meu amigo Rafael Mordente, pedindo aí... Rafael, por favor, pelo amor de Deus, o que que você achou desse filme Impressões Gerais?
3: Olha, a primeira coisa foi que quando eu percebi que que a gente está vendo Nicolas Cage num filme italiano, a primeira coisa que eu pensei é em 1989, Nicolas Cage está ali começando sua carreira, né, está buscando trampos... tentando fazer um nome pra si mesmo mas ele pensa, cara, tá tá difícil, eu vou vou ligar pro tio Francis e aí ele liga pro tio Francis, pô tio, tô precisando arrumar um trampinho sem sem forçar, se não tiver não tem problema e tal, você sabe que eu não não quero dar carteirada e tal ele, não, eu vou dar um jeito tio Francis foi, fez uma ligação uma ligação, fez outra ligação e aí quando viu, ó, você tá indo pro Zimbábue, que é onde esse esse filme foi gravado você vai filmar com uns trutas meus, ele já pensou, porra, trutas do meu tio e tal, e aí chega lá um monte de italiano <risos> maluco, falar, é, nós vamos fazer um filme sobre quando a Itália invadiu a Etiópia, e, e é isso aí, você vai ser paranoico, pode ser? E ele, ah, tá bom, tipo, figurino, trailer, não, tá tudo ali, e é isso aí, e... Trilha de ano Morricone é basicamente tipo quando o Ronaldinho jogou no Querétaro <risos> ou no Fluminense. Né? Então, assim, <risos> com certeza cobrança de favor Sei da mãe. Tipo, né, então... E assim, cara, é um filme que com menos de cinco minutos a gente já pode ver a qualidade de, de edição e montagem que tem ali à disposição da equipe, né, na, na, naquela cena que... O carro dirigido pelo... Pelo bootleg do Joe Pesce... Desvia loucamente... E aí rola uma sequência de cortes... E é tipo muito, muito tosco... Com menos de sete minutos... A gente já tem um soldado recitando poesia... Sobre o nascimento da manhã... Estilo apocalipsinal... Né? E assim... Se for para ressaltar alguma coisa que foi bem feita... O figurinha no design de produção são bons... São aceitáveis... Ele Visualmente você fala... ok, Estamos em 1936... E estamos na Etiópia, né? Mas de forma geral, galera, é já que a gente está falando em, em pinceladas amplas e largas, é, é lastimável. É um filme completamente <risos> lastimável. Curiosamente, é um filme lastimável em que a fora o design de produção e o figurino, a única outra coisa boa do filme é o Nicolas Cage. O Nicolas Cage está bem nesse filme. Configuraram para ele ali um personagem. Que ele conseguiu entregar, né, ali do, do, do que sua capacidade, de, do que seu, sua habilidade poderia entregar na, na, na época. Ele tá bem no filme, mas assim, o filme enquanto, né, enquanto cinemove a nível de película, é, é, é absurdamente ruim. É, assim, absurdamente ruim e é pior ainda pelo fato de que o personagem do Nicolas Cage é horrível... Pelas coisas que o personagem do Nicolas Cage faz que são horríveis, pela situação de invasão da Itália fascista na Etiópia, porque o Mussolini virou e falou, ah não, porque a gente tem que dominar a Etiópia para mostrar força e não sei o quê, e aí lavar os fátios de cena para poder encher o saco, porque a galera na África não tem um segundo de sossego. Na porra da vida. E aí já vai o Nicolas Cage e comete um monte de atrocidades que nós vamos, na hora que a gente for destrinchar, a gente menciona com mais especificidade. E isso tudo, no fim das contas, é é material para um bom filme. Você pegar um período horrível da história com um personagem que é um puto escroto do caralho horrível e e num contexto histórico que que é péssimo e tudo mais, isso tudo é material bom. Você consegue fazer um filme... Bom com isso Mas é, aquelas, é aquela coisa, né Tipo, os caras te dão né? A, a história, o mundo te, te provém com peças de Range Rover E você monta uma, uma Rural <risos> E foi exatamente isso que aconteceu com esse filme Perfeitamente Rodinei, o que falar de um
2: filme que muda O tipo de imagem tem isso Dentro de f... uma mesma cena, Rudinei
3: Desculpa, tem isso Fala, Rudinei Pelo amor de Deus
1: <risos> Brother, Antes da gente começar a gravar A gente tava O Mordente falou uma frase Falou uma frase a seguinte Tem lixos e lixo, né, bicho? Sim é, Eu lembrei aqui De uma história De infância de meu pai Que meu pai Ele tinha o costume de É os irmãos, né? Ir <risos> pro e. Zimbabue... Não, calma né? Prato, não. Meu pai é de... Que cheiramos É eu... o <risos> Eles tinham o costume de procurar cor no lixo, né? Tipo, brinquedo no lixo, negócio no lixo. E tinha o conceito do lixo rico, que era quando tinha coisa legal pra se aproveitar lá, né? E esse aqui é um lixo, mas não é um lixo pobre, é um lixo radioativo, brother. Um Césiozinho top, assim. Meu irmão, e o pior que eu comecei a ver o filme assim, né? Com a perninha cruzada, e tipo, ah, tá, um filme aí, né? Aí eu, ah, esse filme é italiano. Esse filme tá se passando na década de tanto. Então, peraí. Então eu tô vendo o um exército italiano, então logicamente nessa época era o um exército fascista de Mussolini. Então eu tô acompanhando Exatamente. a porra de um fascista <risos> <risos> literalmente na África fazendo merda e em teoria é pra eu tá estar tendo empatia com esse cara? O que é que esse filme tá me dizendo, tá ligado? Então assim, além Exatamente. de toda a questão técnica do filme, que é, que é ruim assim, mas existe esse contexto esse subtexto todo... Que pra mim deixa esse filme sendo o pior filme que eu já vi na minha vida. Muito uhum. obrigado. Que eu simplesmente não consegui. Tá ligado? Esse filme, cara, é um Zanderli com fascismo, tá ligado? <risos> é tipo eu, um Zanderli fascista. É um Zanderli fascista. Então, cara, é cara, isso. Cara, esse
3: é. Exatamente, o, o filme é montado de, de forma que a gente tem algum tipo de empatia e torça pelo Nicolas Cage, que estupra uma mulher nativa, mata ela, e aí a gente tem que ficar comovido porque ele tá paranoico. E a gente tem que achar que ele se redimiu porque ele ah, ele chegou pro pai dela e falou, não, vou te mostrar onde tá o corpo dela porque o pai dela, acho que eu, eu, pra ser bem honesto, eu não peguei muito bem os diálogos por motivos de qualidade de áudio então assim, e por motivos de tipo, tá ocupado demais não dando a mínima, mas <risos> é... <risos> e, e, e é montado de uma forma que é tipo ô, oh, tadinho do soldado vai, vai pra puta que pariu, cara que, que, que atrocidade, que filme escroto do caralho, é isso, cara, é, sabe? Eu que, o que eu queria saber, inclusive, do, do, dos, dos integrantes desse podcast é, tipo, como é que funciona isso? Quando é só vocês fazendo programa, vocês vão lá e assistem o Mendes, vocês vão lá e assistem o, o, o Adaptação, Despedido em Las Vegas, Capitão Corelli... Cês, quando é só vocês. Aí quando chama alguém, não, vamos pegar o jiu-jitsu, vamos <risos> pegar o de Bantoque, o sacrifício, <risos> tempo de matar. Né? Não, vamos guardar, vamos guardar a louça boa pra gente, cara. Quando vier a visita, você pega os pratos de plástico pra, pra galera comer. Tudo arranhado cê já. Vai, é, pega o prato arranhado, faz é bisco- Pega é, o prato do é, cachorro pô. ali rapidão. É, pega um. um, um um pacote de traquinas põe no congelador antes. (risos) Faz isso. Porque não é possível, galera. Por que pariu? Eu sei que, tipo, tem vários filmes que vocês já viram e reviram pra fazer o podcast e outros que é tipo assim, caralho, tem esse, vamos nessa. Mas, nossa, cara, o perigo em Bangkok, tipo assim, pelo menos tem aquela coisa do herói de ação, relutante, não sei (risos) o quê. E esse troço é tipo assim... Tadinho do do do, 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 tadinho fascista. do fa- ta- ta- cara tadinho do fascista cara Mussolini só queria dar alegria pro povo <risos> dele cara Ele... andar de motinha que, que... andar de motinha cara não me ajuda aí cara que filme que troço arregaçado, <risos> velho Caralho. está
1: puto eu tô puto eu tô puto eu,
3: guard... eu guardei a raiva toda que eu senti assistindo esse Desculpa. filme Sentei com, a minha, sentei com a minha esposa, não, vão assistir vão assistir um negócio que é leve pelo menos, já que a gente assiste essa merda vão assistir um negócio que é leve Vamos assistir Bates Motel, que é super leve, uma, uma, uma sitcom super engraçada, pra poder espairecer desse, desse troço. Porque aí na hora que eu for, de repente, na hora que eu chegar lá, eu vou estar mais tranquilo, num clima mais de diversão. Mas não, cara, eu sentei aqui eu lembrei de tudo. Esse filme é ruim, a, a, a imagem troca de qualidade, a, a, o roteiro, a construção do personagem é, é, é horrível, a forma como é conduzido é horrível... O, 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 é o que eu falei, a única coisa boa é que o Nicolas Cage realmente entrega uma coisa que você olha e fala, cara, eu odeio esse cara, eu, 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 na hora que aparece a hiena, fala, cara, a hiena podia matar ele agora, não, ele podia estar tá com lepra mesmo, porque ele começa a ficar paranoico, porque ele está com lepra, porque ele quer achar um hospital para curar a dor de dente dele no caminho, ele estupra essa mulher, ele mata ela e aí depois os caras comentam tipo, ah, mas as mulheres que estão de turbante branco estão doentes... E, e ninguém conhece essa doença direito e tal. Ele, caralho, ele tá com uma ferida na mão. E ele fala, não, eu tô com lepra também. Então, assim, nossa, coitada da paranoia dele, né? Meu Deus do céu, que, que força guerreira. Que morra. Foda passar por isso. Não, ele entrega um negócio que, que você quer que ele morra mesmo. Então, assim, ele, ele basicamente foi lá e foi um, um ator profissional. Mas esse filme não precisava existir, cara. O, o, o Nicolas Cage devia cortar a relação com Coppola. Por causa desse, desse favor, cara. Fala, oh, tio, desculpa, mas eu não preciso disso e agora eu tenho que fazer a porra do filme, porque tem um monte de mafioso ameaçando minha família. O maluco tirou uma foto, mandou uma foto do meu cachorro amarrado num lugar que eu nem sei onde é. E eu vou ter que fazer essa porra desse filme e vou ter que ser um profissional e eu não sei se eu vou me recuperar disso. Então, assim... Puta que pariu, cara
1: Nossa Olha, mordente Eu acho o Nicolas Cage Não cortar relações Só com Coppola, não Ele devia cortar relações Com a Itália Com a Itália Exato. Inclusive, eu acho Exatamente. que ele Acho que foi isso que ele fez Por isso que ele usa mais Coppola Tá ligado? Porque ele Nem esse nome
2: <risos> Eu quero usar Mas mais... depois ele fez O Capitão Corelli, né? Que também é italiano No filme e então.
3: tal É verdade é, Enfim
0: Cara É, é porque eu tô, eu tô Eu ia falar que eu tô Me sentindo aqui Como se eu estivesse no Sea World Tá ligado? <risos> Porque assim, eu tô né? assistindo o sofrimento de, um, de uma pobre bagulho assassina <risos> na piscina de 5 metros quadrados na <risos> minha frente e batendo palma, entendeu? Eu paguei o ingresso pra isso, entendeu? <risos> Sim. É, desculpa chamu, desculpa mordente. É, mas, assim, eu, tô, eu fiquei tão indignado quanto mordente vendo essa porra desse filme. Esse, eu, enquanto você tava falando aí, eu só, pensei, eu só pensava assim, é, o adjetivo... Pra, pra, dizer, pra chamar esse filme é assim, esse filme é uma porra, esse filme é uma merda, é uma porra, porque, como você já falou, ele, ele é todo ruim, tecnicamente ruim, ele é mal editado pra caralho, a coisa da, da, da proporção na tela não é culpa deles, né, é, coisa, é porque o, o, o cara que botou no YouTube, ele, ele não tinha versões completas do filme, né. Tanto que esse filme, parece que nem tem a duração completa que que tem na Wikipedia, por exemplo.
2: Tem tem um trecho, inclusive, que tem italiano, né? No no finalzinho
0: desse verso. Inclusive, a única versão que eu achei pra baixar foi uma versão que tinha dublagem italiano, russo e polonês.
2: Nossa. As três línguas que a gente é versado aqui.
0: Pois é. Enfim, aí tem toda essa essa parte técnica ruim, tem toda a parte do, do, do personagem ser detestável, a pior pessoa possível do mundo. E o filme querer inocentar ele de algum jeito, mas eu fiquei mais puto porque essa coisa da, 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 da suposta inocência do personagem é, ele resume no final do filme como assim: ele, ele, ele diz que no final ele, ele contou a história que aconteceu pra ele pra uma pessoa. Ele fala assim: Eu, eu contei pra ele como o destino me usou. Ou seja, ele é, é como se o cara tivesse. A... O cara não, o personagem não, é o escritor do, do livro, ou sei lá, do filme. Que é baseado num livro, né? Ele tivesse a. a, não sei se a ilusão, a pretensão de dizer que aquele cara é um homem bom. Ele só estuprou e matou uma mulher por conta do destino. Tanto que, até o o nome original do filme é Tempo de Matar, né? Em italiano mesmo. Mas tem um nome. O nome francês do filme é O Atalho. Então eu acho que isso quer puxar mais ainda essa coisa do. Ele só fez isso porque ele pegou um atalho
2: acidentalmente ele se Isso. encontrou com a mulher e aí tudo e pensando, aconteceu pensando agora
0: tem, também tem aquele personagem né que ele, que ele apresenta pra ele o atalho né ele, ele diz que o cara fica olhando pra ele de um jeito meio como se ele soubesse o que ia acontecer como se fosse o, o destino agindo foda-se essa porra doido, foda-se <risos> que, que, que sim, papinho, massa. que papinho
2: não, é, tem, tem uma história clássica, né, um conceito clássico que a gente já, vocês já podem ter ouvido em algum momento nas aulas de história né que a gente ouve nas aulas de história que é a ideia do fardo do homem branco né é. que é um código de conduta que, por sua vez, é de um poema de um cara chamado Rudyard Kipling que era um poeta britânico, né? que foi o cara que escreveu, por exemplo, Mogli, né? que é uma puta história racista também na sua origem. E aí o fardo do homem branco é essa lógica, né? De que o homem branco, colonizador da Europa ele tem um fardo e aí é o fardo que a gente tem de levar nas costas mesmo. O peso, o cansaço a angústia, o dever moral por mais cansativo que seja de levar a civilização para o resto do mundo. Vai lá, homem branco, vai lá, atravessa o mar, vai lá para o continente africano, vai lá e leva o teu conhecimento, o teu Deus e a tua a tua inteligência, né, o teu o teu conhecimento sobre a ciência, etc, para esse povo iletrado, para esse povo burro, para esse povo estúpido, para esse povo imaturo ou para esse povo endemoniado, né, como como os homens brancos vinham todas as os tipos de cultura ao redor do mundo, assim. Esse filme é o suco do fardo do homem branco, assim. Sim. É, é a, é, é o ápice do homem branco, assim, é a lógica de que você vai para um local, você mata mulheres, você abusa das pessoas, você destrói a cultura local, você acaba com o senso das pessoas daquela localidade porque você tá cumprindo uma tarefa, uma tarefa divina, que nem as cruzadas mesmo. Vai lá e, e mata quem não tem, quem não aceita o teu Deus. Vai lá e usa e abusa da, das mulheres que estão lá porque é, elas são são objeto e coisas do gênero, né? Então assim a lógica do fardo homem branco é esse filme, esse filme é isso, né? E é interessantíssimo porque se vocês verem as minhas anotações, eu faço várias anotações, né? Essa cena do abuso, ele acontece com os 20 primeiros minutos do filme. Os outros 1 hora e 20 do filme, porque o filme que eu assisti tem 1 hora e 40, né? A versão que a, que a gente assistiu, eu creio. Esse acontece nos primeiros 20 minutos. Na outra 1 hora e 20, eu não consigo brincar, sabe? Fazer piada ou coisa do tipo. Porque eu basicamente quero que o filme acabe e eu quero que vê esse homem sofrer. Sim. Eu quero que esse homem sofra muito. Eu quero que esse homem se lasque e no final isso não acontece de certa maneira ele se lasca muito pouco assim e sai feliz porque ele aprendeu um motivo não importa se ele matou alguém não importa se ele abusou de alguém não importa se ele acabou com a cultura local não importa se ele é um fascista de merda assim ele saiu bem feliz consigo próprio porque ele sobreviveu e aprendeu uma lição pega essa lição imprime e enfia no teu cu, entendeu? Tipo, <risos> é isso. Esse filme é horroroso, entendeu? Ele é filme é horroroso, tecnicamente. A versão em... Eu não conseguia ouvir o que eles estavam falando, porque era um inglês italianizado. E o meu italiano em AD que eu aprendi com Terra Nostra é português, né? Não inglês, assim. Então eu não entendia o que eles estavam falando. Tudo, basicamente, que eu, que eu anotei do filme, pra se falar aqui de maneira levemente humorada, é até os 20 minutos do filme. Porque depois o filme, pra mim, se torna...
3: Impossível de se, de se tirar qualquer coisa boa. É um pesadelo, você é, é, vira um pesadelo, porque a gente está assistindo um cara se safar e, um, e, e todo o contexto e montagem do filme fazendo tudo que é possível para falar: não, ele tem redenção, não, não é culpa dele, coitadinho. Então é um pesadelo, a gente vê, vê ele um tem troço a esposa que a gente dele. Tá, é, a gente vê uma, um desenvolver que é tipo assim. Não, cara, sabe, tipo, a única coisa que que salvaria esse filme seria realmente o personagem do Nicolas Cage, que eu nem guardei o nome, se fuder de fora a fora no filme, se fuder de fora a fora, de fora a fora, e sair vivo o mais arrebentado possível, porque morrer seria bom demais... Morrer seria um descanso, o seria um alívio. ele vai
0: fazendo isso, né? Ele vai, ele vai se fodendo mais e mais e mais e mais até o final, né? É, assim, se fudendo assim. Ele, ele acha que tá doente e, e ele vai ficando pior da doença. Mas é, no fi- tem aquele final, que é um final em, em preto e branco. Eu fiquei com a impressão de que... Eu não sei se aquilo era real ou não, né? Eu não sei se... Porque é meio que a imagem fica preto e branco, aí sobe assim e aí, aí mostra os, tipo, os jornais da época, né? Dizendo, ah, a Itália vai sair da Europa... A galera tá muito feliz... Os fascistas filha da puta vão voltar pra casa de boa... Aí aí mostra ele, tipo... Como se fosse uma utopia... Ele voltando pra casa... Tudo bem... A mão dele tá ótima... Ele tá todo limpinho... Ele ele parece que saiu novo... Da experiência... A pior experiência da vida dele... É é tipo aquela aquela galera que fala... Era pra ser 15 dias de pandemia... Mas aí eu aprendi inglês... Não sei o que, não sei o que... Sim... Sim... Eu tive a impressão de que o final não é real, não sei vocês, que, que ele, ele realmente se fudeu no final e... e aquilo é o sonho dele, né? Mas assim, de qualquer jeito, não redime nada.
3: Ele não se fodeu bastante, ele tava, é, ficou, ficou, ficou noiado, porque não, ele tinha, ele tinha que ter pegado o lepra ele tinha que ter carregado o bacilo de Hansen e, e ser carcomido ao longo do filme e, e é isso aí, Ele se fudeu porque ele ficou noiado com, ficou noiado com o negócio.
1: É. Ficou com a pra... culpa cristã, basicamente, né? É, tipo pra assim... Pra mim, um... o,
0: o final ideal desse filme era ele, ele, ele ficar realmente leproso, é a, a doença com o meio, é o corpo dele, ele morar lá e, tipo, sei lá, pedir esmola pro italiano, o italiano dar um chute na cara dele.
1: Tipo isso. algo assim. Mas o problema pra mim, cara, é justamente como esse filme é retratado, né? Porque o personagem, uhum. ele é o nosso herói. Basicamente. É isso que o filme tá vendendo pra gente. Ele é um cara virtuoso. Ele é apresentado como um cara virtuoso. E até a cena que a gente tá falando de abuso... Porque a gente tá vendo que é um abuso... Mas a intenção da cena... Não é ser um abuso. Que é uma coisa muito comum. Até hoje em dia a galera faz isso, né? É, É comum... Até em... Sabe? Discussões sobre esse tipo de tema. Que é o lance de... Vou mostrar o personagem... Abusando em teoria... Da, 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 da mulher, só que não, ela está gostando, ela também quer, Isso. tá vendo ali, como naquela, hum. naquela ceninha, ela deixou, não foi um abuso, isso que o filme quer vender pra gente, o filme quer vender hum. que o Nicolas Cage ali, o personagem, tinha um carinho por aquela pessoa depois, que existia um carinho mútuo, só que aquela coisa, é o que está no discurso, mas não é o que é aquela relação, Dá pra entender o que eu quis dizer? É, isso,
2: isso até já desse, rude, Tava no Game of Thrones, Exato, cara. pronto. Uma cena do Jamie Lannister e da, da Cersei, né? Exatamente, você tinha uma cena lá. O que eu fico mais puto é porque essa cena do filme é completamente desnecessária, entendeu? Você poderia ter mostrado a personagem querendo também. Certo? É um problema? É. A gente pode problematizar essa questão? Pode. E deve problematizar se a personagem também quisesse ter uma relação com o personagem do Nicolas Cage. Mas se isso só tivesse o desejo, aí pelo menos seria menos problemático, entendeu? Mas não. Ele coloca a questão da resistência e depois do que acontece, inclusive é uma coisa que tá cheio de de gatilho aqui, né, Rudy? É verdade. Talvez seja até uma coisa interessante, coloca antes da discussão do filme um um, um aviso, assim. Então não precisa mostrar, mas mostra ainda assim, e depois do acontecimento ela tá toda carinhosa com ele, porque ela mudou naquele momento, né além de toda a questão filosófica por trás, e criminosa por trás do do abuso ainda tem toda uma questão simbólica Do filho da puta do colonizador, né? Do escroto do colonizador, que também tá fazendo aquilo. Que é a história do Brasil, né? Que é a história do continente africano, que é a história dos Estados Unidos, né? Dessa pessoa que vem do outro lado do oceano, acaba
1: com tudo isso, mas é um homem bom, no final das contas, né? Tem sua esposa. Eu acho que tu foi preciso, PJ, porque é aquela questão de que... Eu acho que até hoje em dia, alguém na naquela naquele jornal que é uma sigla, duas letras, tá ligado? Não, que são, desculpa, naquele jornal que são, é um nome jovem, tá ligado? Eu não quero dar da falar o que é, porque não precisa. O, o, eu, eu posso estar muito enganado, mas eu vi alguém falando de que o Brasil se miscigenou. A mistura do ah, homem branco com o índio, com o negro... Não, amigo! <risos> É violência foi violência. É fruto de violência. É, a gente é filho de estupro, a gente é filho de assassinato, a gente é filho de genocídio, tá ligado? E você querer uhum. pintar isso como algo bonitinho, é, é falsificar a história, tá ligado? Eu acho que é uma falta de respeito do caralho
2: você fazer isso desse jeito, sabe? É só mais um outro grau de violência, Exatamente. né? se acopla esse grau que foi tão forte, né? Totalmente. E, gente, é por isso que eu acho assim, o filme, como eu falei, o filme pra mim é um filme até os 20 minutos, entendeu? E tem todas as características de um filme do Nicolas Cage. Até esses 20 minutos. Depois se degringola e vira esse, essa abominação que deixou o, o, o Maldente Puto. E agora me deixou puto também por ter deixado o Maldente Puto. <risos> e eu tô puto e tá todo puto
1: que esse filme é uma bosta. Olha, olha. Né? Em, em, em nossa defesa, a gente não sabia o que era esse filme. A gente não sabia. É. Só pra constar, é, claro, tá? É, isso é, i, i, isso
3: <risos> acontece. A gente pega... Vamos, vamos assistir no escuro aqui. Vamos, vamos ver o que, que é. Você se depara com um negócio que você fica puto <risos> e, e é isso aí. Eu, eu queria eu tô puto, inclusive, comigo mesmo, porque eu queria ter simplesmente dado stop e chegado aqui e falar, galera, não, não. não, agu- não aguentei. Mas Deixa eu pensei, próxima. não, vou... Pô, sou convidado do negócio, vamos ver até o final e tal. E assim, eu meio que... Eu meio que assisti é, o filme, no fim das contas. que lá pelas tantas, eu realmente já não dava a mínima, já, já tava amaldiçoando mentalmente quem teve a ideia, quem quem escreveu o livro, quem escreveu o filme, quem adaptou, quem dirigiu, eu já tava realmente full pistola, muito rápido, assim, então, sei lá. Eu passei meu tempo, é é um um pedaço de tempo que eu eu gostaria de apagar da minha memória, e assim, eu vim (risos) vim preparado por ter visto o filme, mas eu já imaginei, cara, eu, eu não sei se Se o PJ, o JP, se o Rude vão, tipo... Trazer qualquer coisa que vão aplacar, tipo... A minha completa indignação, saca? aqui tá todo mundo unido
1: no ódio mordente. O ódio ruim. Exatamente. Exatamente.
3: Tipo assim, é... É num naipe que, assim... Acho que tudo... Eu acho que esse episódio não tinha razão de existir. De tão (risos) tão ruim que o filme é. É verdade. É tipo isso. Vamos acabar agora, bora.
0: Esse... Só vou dizer uma coisa. Esse filme, ele é... É muito difícil de achar, né?
3: É, tem, um, tem um motivo pra isso.
0: Tem assim. um motivo, cara. Tem, eu queria dizer isso. Tem um motivo. É se você tiver com vontade de ver só pra ver quão ruim é... Tem gente que gosta de ver isso, né? Tem gente que gosta de fazer isso. Não, não. Eu é, acho é, que de eu, todos
2: eu... os filmes que a gente já sugeriu isso, Jota, esse é o mais mais.
0: É, esse é, é o que a gente mais fala. Não vá atrás, não. Esse filme... É ofensivo.
3: É, não, eu é vou, ofensivo ruim. Ele é ofensivo. ruim? É
0: ofensivo e ruim. É ruim.
3: É, é ofensivo e ruim. eu vou vou cometer uma ousadia aqui, se você tá afim de ver um bagulho ruim, que vai te deixar full pistola, mas que não necessariamente vai mexer no âmago do seu ser mas vai te deixar um full pistola superficial e que que pode ser transformado em algo lúdico lúdico, assiste Cats Vai, vai lá e assiste Cats esse tempo de matar ele é pior do que Cats, cara nossa, mas muito. E é ainda mais revoltante, porque ele, com o Tempo de Matar compartilha de nome Tempo de Matar com um filme espetacular, do Samuel L. Jackson, do Matthew McConaughey, é... <risos> que é um filme que, que é, nossa, é um filme arregaçante. Realmente que, que... De, de, de tocante e revoltante e, e tudo mais, mas é um, é um filme, sabe? Tem, Sim. Foi, foi, foi feito com com cuidado, com amor, com, né? E todo mundo entrega pra caralho. Então assim, além de tudo, ele compartilha o nome com um filme que é bom de verdade.
2: Já que foi falar do Cats aqui e estamos falando de filme de colonizador, quer assistir o um filme de colonizador que tem o Idris Elba? Assiste o Esquadrão Suicida. Fica aí a dica. Olha aí. Filme filme legal, um divertido, de colonizador e tem o um tubarão, que é tudo que você precisa para um filme ser bom,
1: né? Sim.
2: Com a grande categoria de filmes que a gente já falou aqui de filmes de tubarão. Como Sharknado e Homens de Coragem, que é um filme que o JP adora. Amo. Cage Moments. para pra encab- acabar logo esse pesadelo?
1: É, Nicolas Cage, né?
2: Nicolas Cage arrancando dentes. Sim. Ah, ok. Né? Um momento razoável. Sim. Tem o Nicolas Cage é, saindo de um caminhão com o cabelo todo desgrenhado, demonstrando novamente a presença do que a gente já chamou aqui de cabelo narrativo, né?
3: <risos> que é
2: um cabelo diegético, é um cabelo que ajuda a narrar é um elemento narrador significante da trama o cabelo sim, dele, sim. quando ele tá confuso, o cabelo tá confuso, quando ele tá mal, o cabelo tá mal, quando ele tá bem o cabelo tá bem, e por último eu acho o momento mais de Nicolas Cage pra mim no filme que é ele colocando um camaleão pra fumar, bicho
3: cara, é... sim se ele tivesse só aquele lance de pôr cigarro na boca do camaleão aquilo ali já me deixou puto e aí eu pensei, bom, vamos lá e aí... Pouquíssimo tempo depois falaram, ah, ok, tem como piorar imensamente, eu quero que esse personagem, eu quero que esse filme acabe, eu quero que, que aconteça um momento meta e todo mundo na equipe desse filme morra coletivamente. <risos> Sim, então, a, é além é de o... tudo tem isso.
0: Essa cena do Camaleão, ela foi, acho que foi, foi cortada na versão que eu não sei se é pra TV ou de DVD, na Inglaterra, né? Aí imagina que eles cortaram é A cena do Camaleão e não o resto.
1: É. Pois é. Eu acho o corte ideal desse filme é o seguinte Ah, eu vou pegar esse atalho pra ir pro acampamento Corta, acabou o filme, pronto Pronto, Fiz, faz um curta
0: é?
2: Exato, transforma o filme num atalho e chega logo no final Pronto Ou deixa só as imagens de, do Zimbabue e faz uma parada meio canal off assim Já era, entendeu? Era bem melhor
1: Transforma esse filme em uma reportagem do... Como do, é do, que é? Globo Report
3: Pronto, acabou se acabou,
2: Nossa,
1: as
3: belezas naturais do lugar Puta lugar lindo, com as praias do caralho É, aí, aí a gente tem que pontuar que, que país bonito, viu, brother? Sim Pelo amor de Deus Absurdamente
2: bonito Absurdamente bonito, de verdade e aí ficava até aquela, aquela dualidade que a gente tem, né, Rude? Que a gente fala aqui, né? É uma fotografia bonita ou é só porque tá apontando pra um lugar que é bonito demais, né? <risos> é. E é isso, basicamente, né? Se o cara jogasse a câmera do jeito que a câmera caísse... A câmera ia filmar alguma coisa bonita naquelas paragens, assim... Porque é realmente muito bonito. Sim. Mais algum queijo de moment, gente?
3: Não, não, não. Assim, é porque, tem acho um que... Vamos é, acabar
2: com esse pesadelo
1: logo e dar essa nota velha logo? Vamos. Bora. Filme. Rude, né Cara, é o seguinte. Esse é, definitivamente... O pior filme que eu vi na minha vida... é Porque assim... Às vezes você vê um filme ruim... Ah, beleza. O filme vem, passa... Beleza. O filme te dá uma raiva... Beleza. Mas... O filme te dá uma vontade de se levantar e ir embora... O filme que te dá vontade de não vê-lo... É outra coisa, tá ligado? É um outro nível. Até o Zandeli que eu consegui terminar. Eu passei raiva. Eu acho que era um dos piores filmes que eu tinha visto na vida, Zandeli. E... Mas eu consegui terminar. Esse filme... É aquela coisa... Terminei, mas terminei olhando no Twitter, terminei baixando um podcast, sabe? É um filme... Exato. É um filme que eu não consigo extrair absolutamente nada de bom. É um filme que não vale de verdade, assim, o seu tempo. Eu até brinquei uma vez aqui, que eu acho que foi com o... o é, Deadfall, que eu falei que era tipo um acidente de carro. Que apesar de ser feio, você olha, né? Mas esse filme não, cara, sabe? É um filme que não merece ser assistido, em hipótese alguma. E isso é algo que eu falo, assim, acho que... Todo mundo tem que dar a chance... Pra ver alguma coisa, assim. Não é porque eu tô dizendo que é ruim que você deve necessariamente não ver. Eu acho que se você quiser tirar sua sua própria conclusão, beleza. Mas nesse caso, de verdade, não. Sabe, assim, eu estou lhe fazendo um favor, você que está me ouvindo. Esse filme não merece ser assistido. É um filme nota zero. (risos) É um filme que, assim, eu já tava com tanta raiva e no finalzinho... Ele me coloca uma bandeira gigante com a cara do Mussolini, tá ligado? Eu falei, não, Putz, é, velho. Não é possível, brother. Pera aí, não. Calma, por que você tá fazendo isso, sabe? Então é isso, cara. para mim é zero. E pro Nicolas Cage... Eu simplesmente não consigo dar outra nota que não zero também. Ele tá bem. Ele tá bem no filme. Ele tá objetivamente bem. Mas não.
0: Não, 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 não. JP. Eu dou pro filme meio, meio ponto. Só porque o Nicolas Cage não tá tão ruim quanto podia estar. É, eu tava olhando aqui, nas minhas anotações... Que o filme que eu tinha dado a pior nota até hoje... Era o filme Desejo Inconcebível, né? Que eu dei 0.1. É, eu não consigo dar 0.1 desse aqui também por causa do Nicolas Cage... Que ele tá melhor do que naquele filme. Mas eu queria me desculpar com toda a equipe de Desejo Inconcebível. Que eu fui muito, <risos> muito, muito é, injusto com vocês. Tá bom? É, se vocês quiserem passar aqui em casa pegar um bolinho pra, pra gente se desculpar... É, é, eu tô aqui disposto. E mais pro Nicolas Cage eu dou 4... Porque ele, é, ele tá nota 4, simplesmente. Não tá pior que isso pra mim. Mordente.
3: Olha, eu não sei se isso já aconteceu em algum momento aqui. E ninguém me, ninguém me falou que eu não posso fazer isso. Mas vem. Eu vou dar uma não nota. Opa. Porque eu sou músico. <risos> e usar a palavra nota pra classificar esse filme é um insulto.
1: Caraca,
3: aí sim, viu? Achei ódio de classe. É é inclassificável enquanto filme, inclassificável. Não aplica. ele é é o equivalente moral a assistir alguém definhar de fome, sacou? Tipo, é horrível. E pro Nicolas Cage eu vou dar 0.5, porque tudo mais que ele entregou, o filme sugou. Esse filme, é um, esse filme é um vórtice de ruindade, foi uma experiência empobrecedora e eu vou ter que trabalhar muito pra voltar a ser a pessoa que eu era antes de assistir, porque uma parte de mim morreu. Eu me
2: pergunto se um dia o Mordente vai nos perdoar.
3: <risos> <risos> Mordente, a gente vai chamar pra um
2: filme bom, Mordente, juro. Ah, fica o convite da equipe já de cara, viu? Eu
0: acho que na próxima o Mordente nem aceita. <risos>
3: <risos> um Senhor das Armas. É, um filme, é um, filme, um filme legal. Eu assisti Oi. Pig recentemente também.
1: Bom, ah, hein? Pig é, é, bom. é bom. É. Esse Excelente. é. Esse é triste, bom. Que, triste que só,
3: mas é bom. Bom, esse bom.
1: É... Velho, a, a, a gente tá vendo esse filme depois da gente ter visto Pig, velho. É, Caraca, é... velho, que tristeza. É
2: impressionante, né? É impressionante é. como o ser humano pode ir do tudo ao nada, então, pouco tempo.
1: O filme pra mim é
2: zero. Deixa aqui uma nota de rodapé, certo? Um asterisco. Dizendo que eu ia dar nota, alguma nota para as paisagens do Zimbábue. Então. Vou deixar aqui que Zimbabwe é nota 10, mas o filme é nota 0. E o Nicolas, eu... Pelos 20 minutos iniciais do filme, que foi realmente a parte em que eu assisti com, com certo interesse, eu dou uma nota 2, assim, sabe? Porque tudo depois, como, como o Mordente muito bem falou, é um vórtice que suga qualquer tipo de coisa boa, assim. O filme ele é tão errado em tantos níveis, né? Eu já tinha falado anteriormente que os filmes que a gente tinha assistido eram ofensivos, né? E ofensivos do eu, claramente, quando eu falava ofensivos, eu tava falando numa dimensão linguística, numa, numa dimensão audiovisual. O filme era ruim, então era ofensivo, porque o filme era muito ruim e ofendia a lógica de quem gosta de ver filmes, né? No caso aqui, o filme é ruim para além disso, né? Ele tem uma mensagem torta, tudo nele é muito mal feito. Eles é, tornam heróis pessoas que não deveriam ser heróis. Então, é um filme que é horroroso nisso, pra mim o destino perfeito do personagem do Nicolas Cage é o mesmo destino de Mussolini, né? Que Assim como todo fascista. Mas, enfim, o filme é zero e o Nicolas Cage também o do nota dois por causa desse pequeno pe, pe, é, momento do filme que eu achei interessante. E é isso, pelo amor de Deus,
1: vamos acabar com esse bloco. Qual a nota? Já tô... Ei, é, é um filme onde antifascista é xingamento, né? É engraçado. É, Sim, né? Ele usa isso, exato, né? Exato, usa isso. Ele fala, chama de antifa,
2: tal tá, hora o cara, e é xingamento, assim. Ah, você é antifa? Uhum.
1: Pois é, cara, sem mancada, eu esperava ver, sabe, uns, uns pei-pei sabe, uns tirinhos, aí Nicolas Cage... Tempo de Cage matar, me, né, cara? Me presentei com isso, é foda.
0: Pronto, ó, nota do filme ficou 0.1, tá alta. e nota do Nicolas Cage ficou 1.6. Eu queria, se fosse dar espaço aqui, é, é, hoje eu tava ouvindo, Morlente o último decreto que saiu sobre uhum. os filmes, É, filmes, filmes pai vendo de Tegossauro, né, uhum. filmes para entrar de Tegossauro. Nesse podcast, os meninos do Lander Crepto citam uma frase do filme Billy Madison. Sim. Eu queria dizer aqui, que eu acho que, que combina aqui também, né? Que é, o que você acabou de dizer é uma das coisas mais insanamente idiotas que eu já ouvi. Em nenhum momento de sua resposta incoerente e desconexa, você esteve nem perto de algo que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos nessa sala agora estão mais idiotas por ter ouvido isso. Eu não te atribuo nenhum ponto e que Deus tenha misericórdia de sua alma. É, isso é pra nós, depois de ter vido essa porra desse filme. Sim. E pro diretor do filme ó, ter feito essa merda
3: exatamente muitíssimo obrigado cara eu tentei buscar um pouco desse discurso no meu review e que bom que você usou ele da forma em sua íntegra porque é exatamente isso eu queria poder ter falado isso pra quem fez essa porra desse filme logo antes de tirar o pino de uma granada jogar e sair (risos) com
2: Esse bloco para dizer que a gente não tem escolha sobre os filmes, tá? Os filmes acontecem e tá na carreira do Nicolas Cage, então a gente Quem tinha que ver esse filme. Cage. Exatamente, tinha que falar desse filme e é isso, né? A gente tem que falar de coisa bastante ruim também, e essa é bastante ruim em vários níveis, né? Então vamos agora pro bloco Só Porque Tem Queijo No Meio o momento em que alguém do podcast Nicolas indica alguma coisa porque tem queijo no começo porque tem queijo no fim na frente, atrás, em cima, embaixo? Não. No meio. E quem vai indicar alguma coisa só porque tem queijo no meio é JP Martins.
0: Pois é, o Hood falou no Cage Fact sobre o filme The Unbearable Weight of Massive Talent que o Nicolas Cage vai lançar aí ano que, ano que vem, eu acho. Ano que vem ele vai, vai sair. Era pra sair esse ano, mas enfim. É, e ele quase falou aí, que eu, eu censurei ele aqui na hora, talvez não ia tentar na edição, sobre a atriz Tiffany Haddish que é uma atriz que está nesse filme E que ela contou uma história sobre o Nicolas Cage Que é, que é uma história que meio que tangencia o Nicolas Cage Então na verdade que é um red um fact Só porque tem Cage no meio <risos> é, Ela fala que ela, ela, ela ficou muito envergonhada de gravar esse filme com o Nicolas Cage Porque quando ela tinha é, 17 anos Ela foi a um cinema drive-in Aqueles que vai de carro, né? E ela perdeu sua vingedade nesse cinema Hoje a questão é que esse, o cinema estava tocando o filme A Outra Face, hum, é então ela disse que quando estava chegando num momento importante né, da de su, de sua noite, ela <risos> abriu os olhos e os olhos de Nicolas Cage estavam olhando diretamente para ela, <risos> <risos> enquanto ela atingia um, um, o seu primeiro orgasmo, é, então ela ficou muito, muito assim. De fazer esse filme com ele disse que ficava envergonhado o tempo todo e Mas depois ela acabou contando pra ele E ele achou graça <risos> E deixou pra lá
2: O problema é porque ela assistia assim Fazendo esse filme com o Nicolas Cage E com o John Travolta, né? Sim é. Porque <risos> ia ficar na dúvida aí Quem é essa pessoa? Exatamente <risos> Muito bom, gostei Por, Porque tem um queijo no meio do orgasmo, né, no caso Essa, essa é a grande... <risos> queijo no meio do orgasmo. Essa, é, essa é, a grande, é tem um Tem um Nicolas queijo no meio do gozo, assim Achei ótimo Bom, bom porque tem queijo no meio do nosso programa, vamos agora pra parte dos jabás jabás, 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 o momento em que a gente fala sobre as nossas redes sociais, os nossos projetos paralelos, o que a gente tá produzindo pra além do podcast Nicolas e gostaria de começar com o nosso convidado agradecer pela sua presença pedir perdão <risos> mais uma vez, a Rafael Mordente e dizer, Rafael, que aqui agora, agora agora é, é, é sério o, olha, olha pra mim, você tá olhando pra mim? Não tô, segura a minha mão ah. Ah, aí é minha mão não, cara, essa aqui é a minha mão
3: ah, tá, desculpa Certo? Ok
2: A gente vai te chamar pra um filme bom, Rafael Mordente
3: Prometo <risos> Assim espero
2: JP promete? Prometo Rudinei? Prometo Ouvintes? Aí agora que os ouvintes falam, prometo viu, ouvintes? <risos> então, Mordente, é sério Você vai vir pro programa bom E até lá os nossos ouvintes vão curtir seus projetos paralelos Em que locais dessa rede mundial de computadores?
3: Olha, então Eu, no, no final de junho No meio de junho, eu lancei o terceiro EP da minha aventura musical, né? Que é o Garotão Bronzeado. E eu lancei um um EP chamado Hopeless, porque tem um ponto de interrogação, então eu gosto de falar igual Amada. (risos) Eu lancei esse EP chamado Hopeless, que tá muito bonitinho. É um um jazz bem suave, né? Como meu amigo Gus Lanzetta definiu é manteiga auricular, então
1: <risos>
3: é, né, quem tiver interessado aí em escutar pode procurar por Garotão Bronzeado nos, nos streamings todos no Deezer, Spotify no, no Amazon, no iTunes Google Play, etc é, mas você pode me dar uma moralzinha a mais também visitando o meu Bandcamp em rafaelmordente.bandcamp.com é, para conferir e quem sabe, né, até talvez aí adquirir um downloadzinho aí, dar uma moralzinha, né quem quiser jogar uma uma moedinha no meu chapeuzinho o meu Pix, é vivo@gmail.com arroba gmail.com vivo tbrm de The Brazilian Rafael Mordente, <risos> enfim TBRM ao gmail.com e também tem downloads do, de, de todos os meus EPs é, disponíveis no TheBrasilianRafaelMordente.com e se você quiser fazer uma contribuição regular aí, também estou nos, nos canais de financiamento coletivo no padrim.com.br Rafael, barra RafaelMordente e no catarse.me barra Mordes com Z no final e no apoia.c.se é, é, barra RafaelMordente. Esses aí para você que quer dar uma moralzinha com regularidade aí para eu continuar. Mandando várias musiquinhas e fazendo várias lives. E é isso aí. Faça esse homem milionário.
0: Ressarça Rafael Mordente por sua participação <risos> episódio. <pode>
3: <risos> Não faça isso ter sido em vão. E, para além disso, meu Twitter: twitter.com.br, Instagram.com.br, twitch.tv barra Rafael Mordente, tô lá normalmente jogando joguinhos ou tocando delicioso Aerodrums uma bateria invisível que todo mundo que vê fica de cara e é uma tecnologia da década passada que está chegando nos grandes ouvidos agora é... que é muito divertido então eu toco vários rocks lá e faço várias lives com joguinhos e também escutem meu podcast Decreptos em Decreptus.com. um homem antes de mais
2: nada digital um homem que está nas redes, né, então chega aí na sua Alexa e diga Alexa, tocar Garotão Bronzeado, né, faça isso com a sua Alexa e coloque Garotão Bronzeado dentro da sua casa.
1: Roberto Rodinei? Eu, você me acha no Twitter, arroba se quiser um podcast editado bonitinho por mim, me chama na DM que a gente conversa. E lembrando que a gente faz parte da RIPA, né, PJ? A rede Iradex de Produções Associadas. Iradex que voltou, a gente está lançando de novo aí E escutem aí pra ter indicações Pra ter uma curadoria massa Do que assistir, do que ler, do que ouvir E é isso aí, cara Iradex é divertido Escutem, se possível Dê aquele RT, né? Nas suas redes sociais também Iradex é jovem descolado, é moderno? (risos) JP Sigam eu Caralho
0: (risos) É isso? Eu tô desanimado ainda Jumbo Paulo no Twitter Jumbo Paulo no Instagram Perfeito Ouçam eu não sei se vai estar liberado já, provavelmente assim. Ou o cu, cu, CU o quase spin-off do podcast Nicolas, que fala sobre em December. Tá por aí em algum lugar? É. É, não
2: é? E, pra me seguir nas redes sociais... Arroba Pedro PJ Brandão no Twitter... Arroba HQS Roteiro... podcast sobre quadrinhos... Arroba sobre Fotopod... Meu podcast sobre fotografia... E arroba podcast Nicolas... Nosso podcast aqui, querido... Esse que você escolheu amar... Procura lá nas redes sociais... Arroba podcast Nicolas no Instagram... No Twitter... E apoia.se... Barra podcast Nicolas... Apoia a gente com qualquer valor... A partir de 5 reais... Até 1 um bilhão de reais... Se quiser dar mais do que 1 um bilhão de reais... A gente também tá aceitando, tá? A gente não tem miséria, não... Então, pode chegar lá, apoia com o que você puder, que aí você ajuda a gente a manter a nossa saúde mental e poder comprar uns equipamentos aqui ali pra fazer o podcast Nicolas
1: ainda melhor. Ah, e, e, e por, último, por último, tem o nosso grupinho de ouvintes que você pode entrar aí no link, que vai estar tá no post. E eu vou deixar um cheiro especial pra última pessoa que mandou mensagem no grupo, que foi a Júlia. A, a gente vive na... Júlia. Cracia, né? Que é...
2: Isso, várias jus. Várias jus no grupo
1: Mas eu queria também deixar um cheiro pro Sérgio Que o Sérgio postou uma foto de uma capivara E a gente sempre <risos> tem que valorizar a capivara
2: Valorize o seu roed- roedor gigante local né? Essa é a grande verdade Um roedor gigante tipicamente brasileiro Ai meu Deus do céu, bom demais Gente, teremos sorteio Roberto Rodinei? Não Por que JP Marchense?
0: Porque o a confusão de cronogramas Que a gente fez sem querer Fez com que a gente sorteasse um filme a mais Verdade. Então a gente já sabe qual o filme que a gente vai assistir é, na próxima quinzena Que é o filme Arsenal, filme de 2017 Também conhecido como Southern Fury, a Fúria do Sul Que é um filme que é uma quase continuação do filme... Como é que chama? Deadfall Não, no português é...
2: Engano Mortal Engano Mortal Esse é um tipo de filme que eu não chamaria mais Rafa Mordente é, Esse é outro que a gente vai fazer alguém sofrer
0: e Esse é, esse também é, com certeza Filme que tem 3% no Rotten Tomatoes.
2: <risos> tem, alguém, tem algum inimigo aí, Rafa Mordente, que tu acha que, dê, que tá aí disposto a gravar um podcast? Alguém que tenha feito mal pra você na sétima série? Porque esse aí é pedrada, viu, amigo?
3: Não, é, é o, o que eu passei hoje eu não desejo pra, você, pra você ninguém, <risos> exceto quem esteve envolvido na produção de Tempo de Machado, então...
0: Então Ai, o próximo Deus. convidado vai ser Enio Flaiano, escritor do livro <risos> é,
2: Excelente que que excelente. É. Nosso, nosso, nosso convidado Enio Morricone <risos> <risos> Ai meu Deus O camaleão fumante vai ser nosso que próximo <risos> <risos> Pelo amor de Deus, vamos embora gente. Tchau. Bom, tchau Tchau, 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 tchau,
1: tchau.